0: la conversación de hoy es con Uma Salakain, estudiante de doctorado en la Universidad de Glasgow, Escocia, en el área de teoría de los lenguajes de programación. Fue realmente genial tener la oportunidad de hablar con Uma. Conversamos sobre la verificación de software, sobre el valor de la teoría dentro de la programación, sobre por qué aprender programación funcional te ayuda a pensar mejor y resolver problemas, y también sobre Ada, que es un lenguaje muy utilizado en el área de verificación de software. Espero que disfruten este episodio, lo compartan y no se olviden de suscribirse a este podcast. Hola, Uma. Un gusto tenerte por aquí.
1: Hola, Camilo. Eh, muchas gracias por la invitación y el, el gusto es mío.
0: Sí, bueno, primero contar un poco que yo en mi búsqueda de personas interesantes por el mundo de Internet... Buscando a alguien que pudieras conversar un poco sobre la parte más eh, de investigación y teórica de la, de la programación funcional y de la teoría del lenguaje de programación. Así que tuve la suerte de encontrar a, a Uma. Así que estoy seguro que muchas personas que escuchan este podcast frecuentemente le va a encantar esta entrevista. Y bueno, para comenzar, me gustaría, Uma, que si nos podrías dar como una introducción tuya, ¿no? Habría introducción eh, uh -huh. personal.
1: Um, pues supongo que soy eh, estudiante doctorado aquí en, en Glasgow, en Escocia, y um, estoy en mi segundo o tercer año de estudios. Y um, sí, estudio, eh, me, me centro en, en estudios de eh, programación concurrente y eh, las propiedades teóricas de, de lenguajes. Eh, para la concurrencia y concretamente eh, me, me centro en eh, demostrar algunas de, esas, algunas de esas propiedades utilizando eh, lo que en inglés se denomina proof assistant o asistentes eh, demostrativos eh, que son eh, piezas de software que, en las que eh, se pueden construir eh, demostraciones matemáticas eh, para probar Cualquier tipo de propiedad
0: deseada. Genial, genial. Bueno, ese es un tema que en, en, la otra, en otro episodio hemos tenido algún. Yo he tenido algún invitado que no ha hablado también de ese tipo de cosas, así que genial poder ahondar un poco más en el tema. Y eh, me gustaría comenzar el, la entrevista preguntando algo eh, para alguien que quizá no sabe de, de esto, de, de esta área en particular, y es, ¿qué es la verificación de software. O sea, cuando uno busca este tema ¿no? de verificar software, ¿qué, ¿cuál es la idea de, de cuál es lo que busca responder esta área? Uh -huh. ¿Y cómo se relaciona en particular, por ejemplo, con un área como la matemática, por ejemplo?
1: Uh -huh. um, sí, supongo que la verificación de, de software eh, busca demostrar formalmente que, que algunas propiedades sobre eh, una pieza de software, un programa, en, son ciertas en la idea es que, que igual es, estamos eh, interesadas en, en las propiedades eh, de, de corrección de un programa o igual en, las, eh, en la complejidad algorítmica de un programa y queremos eh, demostrar que, que, que el programa es correcto o que se ejecuta en, eh, dentro de cierta complejidad y eh, en vez de demostrarlo utilizando eh, eh, papel y, y bolígrafo, eh, lo verificamos utilizando otros lenguajes de programación. A veces son el mismo lenguaje de programación. Y la idea es que eh, los ese, esta verificación que hacemos eh, no solamente se puede, puede ser eh, chequeada por, por humanos, por personas, sino que el ordenador eh, sino que lo hacemos en un idioma que el ordenador puede entender y verificar. Entonces, eh, las, las demostraciones hechas utilizando eh, métodos eh, formales eh, computacionales son muchísimo más eh, fuertes o eh, seguras que, que las que hacemos utilizando papel y vo eh, que muchas veces muchas veces eh, pueden contener errores eh, Y si sí, supongo que algo que mencionar que cabe mencionar es que eh, esto no, no tiene que ver directamente con el testeo en el testeo eh, tú igual coges un programa y le das eh, entradas y buscas eh, que, que las salidas a esas entradas que le has dado son eh, que las has dado son eh, lo que te esperarías encontrar. Eh, lo que pasa con el texto es que solamente puedes demostrar que algunas que, eh, entradas que tú has dado son, no son erróneas, eh, pero es posible que existan eh, salidas erróneas para entradas que tú no le has dado. O sea, puedes demostrar la presencia de errores, pero no su ausencia. Y la idea con con estos métodos formales computacionales es que queremos demostrar de manera eh, lógica que nuestros programas son, por ejemplo, correctos. Y la manera en la que funciona esto es eh, a través de la manipulación simbólica. Es, eh, existe un sistema formal que tiene un conjunto de, reg de reglas eh, que nos permiten manipular programas y eh, utilizamos ese sistema formal para primero eh, escribir una especificación de nuestro programa y luego eh, demostrar que nuestro programa eh, se eh, behave as, eh,
0: se verifica um, se comprueba ¿no?
1: sí 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 se, eh, oh, es que no me viene la, la palabra exacta eh, se bueno, que, que nuestro programa da, da eh, una salida de acuerdo con esa propiedad. Eh, entonces, es interesante porque hay una correspondencia entre, entre eh, lenguajes de programación, o sea, este, estas, estos lenguajes que utilizamos para hacer estas demo demostraciones en máquina son eh, lenguajes de programación también, y son lenguajes de programación tipados. Y hay una correspondencia entre estos lenguajes de, de, de programación y eh, cierta clase de matemáticas. Eh, la correspondencia es cono conocida como el isomorfismo Curry-Howard, y la idea principal es que podemos, eh, podemos expresar teore teoremas matemáticos como tipos en un lenguaje de programación y eh, podemos expresar o modelar las demostraciones de dichos teoremas como programas del tipo correspondiente. Entonces, eh, lo que hacemos es desplazamos la verificación de una demostración de cierto teorema, lo convertimos en la verificación de que cierto programa tiene cierto tipo. Y esto en, en, eh, en los lenguajes de programación eh, se encarga el type checker de, 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 de verificar. Um, un type checker básicamente eh, se encarga de verificar de que, que utilizas los tipos de, de la manera eh, deseada. Por ejemplo, si tienes una función que coge como entrada un elemento de tipo A y luego ejecutas una func esa función con un argumento, el argumento tiene que ser de tipo A. Um, y eh, sí, esto es lo, lo interesante es que eh, esta correspondencia entre teoremas matemáticos y, y eh, tipos de, en un programa en un lenguaje eh, se puede utilizar también para modelar no solamente teoremas matemáticos, eh, álgebra y demás, eh, sino que para, también para modelar eh, propiedades de programas eh, en sí mismo. Por ejemplo, eh, Digamos que queremos ordenar, que queremos hacer un sorteo de una lista, que queremos ordenarla. Y eh, queremos eh, queremos demostrar que, que nuestro algoritmo de ordenado es correcto. Entonces definiríamos primero eh, qué es ser un orden correcto, ser un algoritmo de sorteo correcto. Y por ejemplo definiríamos que eh, los elementos de salida tienen que estar ordenados. O sea, si hay eh, para cualquier índice en, en la lista de salida, para cualquier dos índices, eh, si un índice may es mayor que el otro, entonces el elemento correspondiente al índice menor tiene que ser menor que, que el elemento que corresponde al otro índice. Y eh, no solamente eso, porque, por ejemplo, una lista vacía siempre cumpliría con esa espe especificación, sino que, eh, el resultado de salida también tiene que ser una permutación de la lista de entrada. Y entonces describir, describiríamos estas propiedades en un lenguaje de programación y eh, esto nos permitiría verificar que nuestro algoritmo de sorteo es correcto. Eh, cabe mencionar que sí que es posible que, que la manera en la que, hayamos, que hemos descrito esas propiedades, eh, que la descripción de las propiedades mismas sea incorrecta pero la idea es que eh, la descripción de las propiedades que deseamos es mucho menor que eh, la demostración que se cumplen esos, esas propiedades. Eh, entonces, eh, sí podemos revisar mucho más eh, detalladamente y con más... Eh, um, careful, carefully, sí, um,
0: con cuidado. Mucho más sí.
1: cuidado. Eh, con, con mucho más cuidado estas eh, descripciones de propiedades y eh, si, si asumimos que las descripciones de esas propiedades son correctas, entonces nuestro programa será correcto. Y sí. lo que eso nos permite eh, hacer es básicamente escribir programas que en, en, en los que tenemos una eh, confidence. Una Con fia
0: eh, fi fiabilidad, ¿no? Sí,
1: muchas gracias. <risa> eh, una fiabilidad muy muy, eh, muy
0: fuerte. fuerte, sí. Eso es, lo que, eso es lo que te quería preguntar. Eh, entonces, si sí, no entiendo mal, al final lo que se busca es buscar una fiabilidad en, en los programas que escribimos, pero esto sucede, no. me imagino que... En, en, en la parte estática, ¿no? Eh, o sea, en la parte sí. previa a la, a la ejecución del programa, uh -huh. ¿no? Una verificación sí. estática. Se asume que una vez que el, el programa sí. está ejecutándose en, en runtime, ya eso ya está verificado, ¿no? Entonces, ¿no? Es.
1: Sí. Um, hay hay una, um, un chiste bastante que, que, que la gente hace bastante a menudo que los programas escritos en, en alta que es uno de estos eh, lenguajes sí. para la, la verificación, um, que, que nunca se ejecutan. Eh, escribimos estos programas en ACDA y, y, y eh, ejecutamos el type checker, eh, que a decir verdad ejecuta partes de programas, pero, pero una vez que, que pasa el chequeo de, de tipos, eh, ahí se queda.
0: <risa> Mira, justo, bueno, de ACDA vamos a hablar una, en unas preguntas más adelante, pero ya se, por lo que me has dicho... Eh, me gustaría conectar con la segunda pregunta, uh -huh. y es el tema de preguntarte sobre el, los... Me hablaste ya de, de algunos lenguajes que son muy utilizados en esta área ¿no? de verificación, uh -huh. pero me gustaría preguntarte sobre el tema de los otros lenguajes que son populares, por ejemplo, como C, o como Java, o como C#. todo ese tipo de lenguaje mainstream. Eh, ¿Por qué no nos no, no ocupan tanto en, en, este, en esta área en particular? Me imagino que... Eh, tiene que ver quizás con el sistema de tipo, ¿no? Entonces me gustaría ahondar eh, por qué es, esos lenguajes populares no son tan usados en esta área de, de teoría de los lenguajes de la programación.
1: Sí, um, sí, es yo diría que um, básicamente lo que es fundamentalmente diferente es que no son eh, sistemas eh, o lenguajes dados al razonamiento simbólico y esto es eh, esto es por el, por el eh, por su, por su eh, sistema de tipos. Eh, por ejemplo, un programa en C o en Java, en, en Java, eh, puede devolver siempre el eh, número cero, sí. pero eh, antes de hacer eso puede hacer muchísimas otras cosas. Puede crear eh, ficheros en el, en el ordenador o puede eh, comunicarse por la red. O puede hacer muchísimas cosas. Entonces, en estos lenguajes para el razonamiento simbólico eh, necesitan de algo muy fu fundamental, que es eh, conocido como referential transparency o, sí. o transparencia referencial. Eh, y la idea es que, por ejemplo, si tenemos una función f y nos devuelve eh, algo, lo que sea una x, eh, en cualquier lugar que vemos... Eh, f siendo, siendo ejecutado podemos eh, sustituirlo por la x mm. o en cualquier lugar que vemos x podemos sustituirlo por la f y eh, esto es verdad en, lenguaje, en lenguajes como Haskell o, o, o Agda pero no se cumple en lenguajes como Java o como c eh, porque la función f puede hacer muchas otras cosas que x no va a hacer y sí, creo que esto es en la propiedad fundamental que, que hace eh, difícil utilizar estos eh, lenguajes, no, no solamente para la verificación, sino también para eh, para, para el razonamiento abstracto en, en, de otras maneras. Por ejemplo, en, en Haskell eh, muchas veces podemos eh, eh, compose, eh, sí, componer, componer eh, programas eh, algebraicamente. Eh, podemos razonar muy fácilmente sobre sobre cómo se van a eh, ejecutar. En, en C o en, o en Java no podemos hacer eso. Eh, y lo, lo podemos hacer, pero el, el sistema de tipos no nos protege. Eh, sí. Y eh, sí, esto, esto no es, o sea, es posible. Eh, Razonar, razonar sobre C o sobre Java desde otros lenguaje, desde otros lenguajes de programación eh, por ejemplo podemos eh, utilizar ciertas lógicas que nos eh, permiten, eh, que permiten verificar ciertas propiedades de Java pero eh, eso es utilizando Java como, como lenguaje de objetos o, o como lenguaje sobre el que proga, pro, eh, probamos o demostramos ciertas propiedades no utilizar Java para demostrar propiedades Um, yeah.
0: De hecho, ahora que lo, lo, lo comentas eh, me gustaría preguntarte sobre también una de, de, de tus especialidades ¿no? el tema de los sistemas concurrentes. Uh -huh. ¿Cuál es la, 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 la ventaja que proporciona esto eh, manejar este tipo de, de, de lenguaje, de razonamiento simbólico cuando queremos construir programas que trabajen en, de manera concurrente?
1: Mm. Matt, ¿Puedes repetir la pregunta?
0: Sí, por ejemplo ¿Cuál es como la, la, la importancia de, de ocupar estos lenguajes de, Como Haskell, por ejemplo o Abda, uh -huh. Cuando queremos crear un programa eh, que, trabaje, que, que trabaje de manera Concurrente uh
1: -huh. o sea, uh -huh.
0: Paralelismo, todo ese tipo de cosas sí. ¿Cuál es como uh -huh. su ventaja?
1: Um. Sí, supongo que ese es otra, otro eh, asunto bastante importante. En lenguajes como Haskell, eh, por ejemplo, eh, por defecto la, no hay mutabilidad en, el, en, en datos. Eh, y esto es, creo que no, no tiene por qué ser, no es un fundamento, eh, no es fundamental a la eh, programación funcional pero es una característica muy común a, a muchos lenguajes de programación funcional que no tienen eh, mutabilidad. Sí. Eh, así que solamente creamos y destruimos eh, datos, pero no los modificamos de ninguna manera. Eh, y esto nos permite... Eh, hay, una de las grandes dificultades de la concurrencia es tener eh, dos programas concurrentes que modifican... Eh, el, la misma el, el mismo, eh, eh, la misma pieza de, oh,
0: de código ¿no?
1: de, de piece of data eh,
0: sí sí como el, la pieza los, los datos no
1: sí sí, sí. Eh, es tener dos programas concurrentes que se ejecutan a la vez modificando los mismos datos sí. hay muchísimas cosas que pueden ir eh, muy mal y eh, una solución a eso es, por supuesto, no modificar datos. Eh, y la programación funcional lo hace esto muchas veces por defecto. Eh, y esto hace lenguajes como Haskell muy fácil de, de eh, ejecutar en paralelo. Es, es difícil saber qué ejecutar en paralelo, eh, que, que, eh, qué piezas del programa son. Eh, son buenos candidatos para ejecutar en paralelo, pero es eh, fácil que no que no se den este tipo de eh, comportamientos erróneos.
0: Claro, todo, todo ese tipo de cuestiones como los deadlock, los data uh -huh. de todo ese tipo de como acceso a memoria en los mismos momentos, uh -huh. ¿no? que es muy complicado en lenguajes como, como C, ¿no? y, sí. que hay que controlarlo y en, en Haskell, dada la inmutabilidad, es mucho más mucho más fácil de, mucho más natural quizás de, de, de entenderlo así, ¿no? Sí, sí. Eh, te quieres hacer una pregunta sobre el tema de eh, cómo se diferencia, eh, por ejemplo, alguien que, que estudia un, un lenguaje eh, de programación particular, por ejemplo, un programador, no sé, de Java, creo, de Python, con alguien que estudia como, como tú la parte más te, teórica de los lenguajes de programación. No gustaría que, si, desde tu punto de vista... Eh, ¿Cuáles son como esa diferencia? ¿no?
1: Uh -huh. um, diría que lo primero eh, sabe muchísimo más sobre Python o JavaScript, eh, sabe muchísimo más sobre los detalles de, de esos lenguajes, eh, sus particularidades. Eh, y sí, el segundo o sea, igual tiene un eh, mejor eh, frame, frame, ah, framework o marco sí. de referencia. Sí. Eh, para utilizar, para, para entender eh, distintos programas, eh, lenguajes de programación. Eh, el, el, primer, eh, el primer caso es eh, como, como ir en, en, oh, in depth, eh, como, a sí. andar, eh, vale. como a andar en un en lenguaje de programación dado. El segundo caso es como, eh, sí, eh, mucho Saben. más teórico, ¿no? ¿El qué?
0: Mucho más teórico, ¿no? Como más de, sí,
1: sí. y también eh, lo que te da igual es eh, un, sí, un marco de referencia eh, a través del cual entender muchos distintos eh, lenguajes de programación. Claro,
0: como que te da una visión más general de, de sí, los lenguajes, ¿no? Sí. Como un panorama más, más amplio.
1: Sí. Así que igual cuando te acercas a un nuevo lenguaje de programación, eh, en vez de tener que estudiar todo ese lenguaje como si desde cero eh, puedes empezar por entender o oh, este lenguaje tiene estas propiedades, así que puedo asumir que estas cosas son ciertas sobre, eh, sobre el lenguaje.
0: Es como que desarrollan más un pensamiento más abstracto, ¿no?
1: Eh, sí, eso también. Eh, eh, supongo que, por ejemplo, para mí aprender sobre programación funcional no solamente me ha, me ha ayudado eh, a la hora de escribir eh, programas en un lenguaje funcional, sino que también a la hora de escribir programas en un lenguaje imperativo eh, claro. sí.
0: de hecho eh, habla, hablando de la programación funcional yo, bueno eh, Tú eres muy activa en, en Twitter, ¿no? Entonces después uh -huh. yo voy a dejar la descripción para que la gente te siga en Twitter. <risa> pero en uno de tus tweets, hace poco pusiste en una de, de una lista de las mejores ediciones de tu vida, pusiste aprender sobre programación funcional, que era la cuarta. Sí. Me gustaría preguntarte por qué fue una de las mejores ediciones de tu vida aprender programación funcional, aunque creo que no fue una dirección directa, indirecta, pero...
1: Sí, más que nada me tocó, fue una clase en la universidad que decidí eh, coger eh, sin saber nada sobre, sobre lo que era y sí, fue como que me, me abrió los ojos a, a lo que la programación puede ser, eh, o sea, antes de eso pues hacía eh, Python y, y Java y más que nada eso, en JavaScript, eh, un poco de C sí, eh, pero me, me abrió los ojos a, a lo que un lenguaje de programación puede ser. Es como, fue, fue un poco como ver el futuro. Um, <risa> sí. Genial. Y sí, luego también eso lo que, lo que ah, te dije antes, y también me ayudó mucho a entender eh, otros lenguajes de programación imperativos. Eh, como que te, te ayuda a entender programas de una manera mucho más eh, estructurada. Digamos, en vez, de, eh, en vez de ser todo sobre manipulaciones de memoria y, y loops y eh, más que nada, o sea, seguir el control flow de, de, de tus programas eh, te permite entender tus programas de una manera mucho más sí, abstracta.
0: Claro, porque hay muchos programadores generalmente de, que ocupan lenguajes como JavaScript o Python que la programación para ellos es como una prueba y error, ¿no? Como que uno va escribiendo código, lo va ejecutando, hay error, y vuelvo a intentarlo, vuelvo, vuelvo a cambiar. Pero en, en la parte más en la que tú trabajas como de verificación, uno tiene que pensar muy, muy bien cómo va a ser la, eh, la, la verificación de cada una de las propiedades ¿no? que, que va a tener el programa. Entonces, hay como un, una, una fase previa quizás de mucho más de, de detalle, de pensar bien lo que se está haciendo ¿no? y lo que se quiere comprobar. ¿no?
1: Sí, sí. A veces, no voy a mentir, a veces sí que, que, que es un poco prueba y error también, um, pero sí, cuando los resultados son buenos es normalmente porque ha habido un proceso de eh, un tiempo para pensar y para estructurar eh, lo que vas a hacer. Sí.
0: Cone conectándolo con eso, me gustaría hacerte la pregunta sobre... En, Generalmente la informática se ve muchas veces desde afuera como un área más de personas que ocupan herramientas, tecnología, lenguaje, mm -hmm. ¿no? Se me gustaría preguntarte sobre la otra parte, ¿no? ¿Cuál es como el, el valor, la importancia eh, de la teoría, ¿no? de la teoría la informática? Porque tu área es como una, una especie de inter, una intersección, ¿no? Entre parte teórica, pero también donde tienes que programar y sí, a través de alguno sí. lenguaje. Entonces, ¿cuál es como eh, el valor de, de entender la la teoría, ¿no?, para, para un informático, por
1: ejemplo. Sí, um, sí, sí, sí que es verdad, un poco una interse intersección para la gente que hace solamente eh, verificación formal pero en, en papel y boli, eh, lo que hacemos es como muy eh, detallado eh, y, y luego para la, la gente que programa y, y no, no hace teoría, lo que hacemos es como muy abstracto. Eh, y sí, el valor de la teoría eh, creo que ayuda a entender, eh, ayuda muchísimo a entender programas. Eh, programas lo, el Software es complejo, eh, está creciendo más y más, eh, está comunicándose más y más con otros eh, pedazos de software y eh, es difícil manejar la complejidad con la que estos sistemas crecen. Y... Creo que una manera de manejar esta complejidad es, eh, son las matemáticas y, y el álgebra y, y modelar de manera eh, teórica cómo estos componentes se pueden comunicar o cómo estos com componentes eh, se pueden eh, componer con, con otros, eh, cómo, cómo podemos encajar las piezas. Eh, muchas veces creo que hoy en día la, eh, todo es muy ad hoc, todo es muy... Eh, pues cojo estas dos piezas y las encajo y, y hago que funcione de alguna manera eh, y supongo que el, la teoría lo que traería eso es como un, eh, un, una estrategia muchísimo más eh, como más de principios eh, como definir unos principios claros y bien definidos y luego aplicarlos y ver que el sistema particular que tienes eh, cumple con estos principios y estos principios son un buen encaje para este, este sistema y eh, lo hace muchísimo más fácil de, de entender y de manejar.
0: ¿Tú crees que algún día eh, se podrá eliminar totalmente los errores en el software?
1: Oh, seguramente no. Um, más que nada porque a veces es interesante eh, no preocuparse sobre los errores en el software. Muchas veces queremos un prototipo rápido y muchas veces no nos importa eh, que, que una pieza de software dé resultados erróneos. Eh, es igual suficiente que funcione el 95% de los casos. Eh, por ejemplo, no sé, páginas web que algunas veces eh, dan errores eh, 500 y, y el usuario no puede hacer nada. Pero muchas veces estas páginas son para, yo qué sé, eh, hacer las compras así que no es algo totalmente de vida a muerte. Um, y sí, muchas veces no nos, no nos interesa invertir el tiempo eh, y la energía para, para asegurarnos de que, no haya, de que no hayan errores.
0: Me imagino entonces que, según eso, eh, la parte donde más se ocupa la verificación software son eh, los tipos de programas que son como que son muy críticos, ¿no? O sea, en el sentido de que puede incluso, no sé, afectar la, la vida humana, ¿no? Yo me imagino que los sistemas de aviación y todo ese tipo de cosas, de, o de coche ocupan este tipo de, de algún tipo de verificación, ¿no? O, o cualquier tipo de transacción bancaria, imagino que ocupan algún tipo de, de sistema de verificación. Eso te quería preguntar, tú en, en la universidad, ¿qué, qué relación como por ejemplo, con la industria? ¿Tienen algún tipo de eh, ¿Cercanía o algo?
1: No, eh, lo que hacemos en, en, en mi grupo es eh, como muy teórico, muy fundamental. Eh, vale. No es tanto como, no, no es tanto una verificación aplicada eh, que también existe y, vale. y sí que es verdad. Hay, por ejemplo, un, eh, un proyecto que, que certifica un, un eh, compilador de C. Eh, no. Hay, sí, muchísimo trabajo en, en ese área eh, y sí que se aplica a la vida real, a, a sistemas reales que, que tienen eh, muchas veces vidas humanas eh, eh, a su cargo. Pero lo que, lo que nosotros hacemos es muchísimo más, eh, así como abstracto, no tiene ninguna. Eh, ningún, eh, ninguna como
0: utilidad directa.
1: Ninguna ¿no? influencia directa, al menos, en la, en la vida real. Eh, Estudiamos eh, lenguajes en, en concreto lo que yo estudio es el PI que es como un eh, como el lambda calculus, eh, pero para la concurrencia. Entonces es un lenguaje que muchas veces, que normalmente no, no será, será utilizado de manera directa o tal y como es, sino que, que habrá lenguajes mucho más ergonómicos eh, construidos eh, en, a su alrededor. Eh, y sí, creo que, supongo que hay como dos, dos eh, áreas en los que la eh, machine verification, la verificación formal con computacional, eh, tiene su lugar. Un área es como muy teórica eh, y es verificar los fundamentos y es como eh, eh, encargarse de que los cimientos en los que construimos son muy sólidos eh, y los entendemos muy bien. Y luego la otra es eh, la verificación de sistemas que están ejecutándose en el mundo real. Y creo que esa verificación es como mucho más compleja porque esos sistemas suelen ser muchísimo más complejos. ¿Sí?
0: Genial. genial De hecho, mencionaste lenguajes más ergonométricos o más, más flexibles. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte sobre uno en particular que yo sé que está en YouTube, dicho sea de paso, eh, una... Una, creo que fue como un curso que hiciste, como una charla de, de ADDA uh -huh. eh, entonces me gustaría preguntarte sobre ADDA eh, yo hice un, hace un episodio atrás un episodio breve sobre Ada yo soy uh -huh. lo conozco solamente de manera más superficial y me gustaría preguntarte sobre eh, si lo comparamos por ejemplo con, con Haskell ¿no? eh, ¿cuál uh -huh. es la, la novedad o cuál es lo que intenta como responder Ada sí. en particular?
1: Um, yeah, es, un lenguaje de programa. es dos cosas a la vez: es un lenguaje de programación y también es un asistente de, de, de demostraciones o demostrativo. Sí. Eh, y está en ARDA en, en sí mismo, está en, escrito en, en Haskell, eh, que es otro lenguaje, lenguaje eh, funcional. Eh, la novedad que, que tiene ARDA es que tiene eh, tipos dependientes. Eh, estos tipos dependientes son eh, tipos que dependen de valores. Por ejemplo, eh, podemos, eh, tenemos un tipo eh, para números naturales eh, que es o 0 o 1 más y otro eh, tipo natural. Eh, pero podemos tener la hoja es, eh, en con lenguajes de programación con eh, tipos de pendientes, podemos tener eh, tipos como. Eh, la demostración de que este número es eh, par, por ejemplo. Eh, lo que nos permite hacer es, nos permite definir eh, predicados en, en tipos, eh, perdón, en, en valores. Por, eh, podemos decir cosas como mi eh, programa te devuelve este valor como salida y también te devuelve una demostración de que el valor que ha devuelto cumple con ciertas propiedades. Eh, Hacer eso en Haskell es mucho más difícil. Eh, están metiendo soporte para ello ahora, eh, pero hacerlo en, en, en Adda es natural.
0: Genial. Creo que, de hecho, también existe, que me imagino que está relacionado como la, en inglés, como total checking, ¿no? como una comprobación. Creo que el compilador de Adda tiene el mayor tipo de comprobaciones, ¿no? Que, que Haskell. Hay como... Más eh, oh, comprobaciones sí. en el programa, ¿no? Como los checking. Sí,
1: esa check eh, sí, total, eh, es, o sea. es, es, es otra, eh, otra diferencia grande. En, en Haskell, por ejemplo, eh, podemos escribir un programa que no termina nunca. Eh, por ejemplo, podemos decir, eh, eh, esta función eh, siempre se llamará a sí misma recursivamente y no, no emitirá nunca ninguna salida. Um, y esa es una función totalmente válida en, en Haskell. Um, en en Agda, el, el type checker, el, el chequeador de tipos, um, comprueba que los programas siempre vayan a terminar. Um, estos son programas que, que construyen eh, datos in, inductivos. Um, y la idea es que, que eso, porque mucho, en, en Agda podemos utilizar eh, una función como parte de un tipo. Mm. Entonces, cuando hacemos el chequeo, el chequeo de tipos, eh, vamos a ejecutar esa función, por lo menos parcialmente, y queremos que esa función termine, porque si no termina, eh, significa que, la, que el chequeo de tipos no va a terminar. Eh, así que es esencial que esa función termine.
0: Genial, genial. De hecho, me, yo estuve, ¿Sí? bueno, he estado probando en ANDA hace un tiempo un poco, y me gustaría preguntarte un poco más sobre tu experiencia dando un, ese curso, esa, esa charla. Sí. de ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo la gente lo, lo, lo recibió? Um,
1: fue una experiencia un poco rara porque fue eh, para un instituto matemático donde la gente hace cosas muy diferentes al estilo de cosas que hago yo. Um, vale. um, trabajan mucho con, con números reales, por ejemplo, y con integrales y cosas así. Um, yo trabajo mucho más con, con eh, espacios eh, discretos. No, ¿no? Sí, discretos eh, así que sí, es como dos mundos aparte. Eh, aún así, lo encontraron muy interesante eh, y, y empezaron a, a preguntarse oh, cómo podemos modelar eh, eh, números reales en, en, en AGDA. Y al día siguiente ya me sí. venían con. Eh, tres, cuatro papers eh, donde se describen distintos, eh, distintas estrategias para modelar eh, estos números reales. Y sí, fue una experiencia bonita, un, po un poco rara, y, y eh, me fui de ahí un poco triste de no saber eh, por qué me venían con muchas, con muchas preguntas a las cuales no, no sabía la respuesta. Y eh, sí, me fui así un poco triste de no poder... Eh, darles las respuestas.
0: Bueno, de, de todas formas, yo vi alguna sección, así que me, me gustó mucho. De hecho, lo, lo voy a seguir mm -hmm. para seguir aprendiendo de, de, de Ada Porque, de hecho, no, no hay mucho material sobre Adda. Yo hay, uno, hay, um, hay material, pero no tan, no, tan, no tan con tanta cantidad, ¿no? Como, sí, como... sí.
1: Hay, hay algunos vídeos. Eh, hay una, eh, por ejemplo, la introducción a AIDA que, que yo recibí en la universidad. Eh, todo eso está grabado en, en YouTube. Um, y luego también varias otras introducciones eh, normalmente universitarias eh, que están disp disponibles en YouTube. Pero sí que es verdad que no hay, eh, por lo menos, hay, hay, hay muchísimos tutoriales eh, escritos, pero que son eh, papers. Y igual la gente que no, que no eh, está acostumbrada a leer papers y que lo, lo encuentra un poco así.
0: Se asusta, se asusta.
1: Sorry, sí, sí.
0: De hecho, eh, bueno, hablando de, de Ada y de Haskell, yo sé que también hay otro, hay, hay muchos más lenguaje en este, como en este ecosistema ¿no? de verificación sí. formal. ¿Por qué, por qué cómo llegaste a, a o, o cómo eh, elegiste Adda o Haskell? ¿Es como un estándar en, en la investigación? O, es, ¿O pueden haber otras opciones más de lenguaje?
1: Sí, hay otras opciones también. Eh, una opción importante es eh, Koch, que hasta hace hasta hace bien poco era la opción así eh, mayoritaria, diría. Eh, hoy en día también hay otro que se llama LIN, y eh, también hay Idris. Eh, hay muchas diferencias entre estos lenguajes eh, de programación. En, por ejemplo, entre, entre Agda y Koch, una diferencia así grandes es que bueno dos es que en Koch en eh, la manera en las que en la que una construye demostraciones es utilizando tácticas eh, o sea dices primero destruye esto luego haz lo otro luego introduce esto eh, y hay muchísima autom automatización también eh, para construir estos estas demostraciones en Agda no hay tanta automatización y también las demostraciones no utilizan tácticas, sino que eh, escribes los términos demostrativos, supongo que los llamaremos, eh, los escribes directamente. Y, o sea, en, en, es, es un poco parecido a escribir un, um, un, un árbol, en, en lógica, un árbol de… Um, de donde, Sí, una, la derivación, sí. Eh, de, Escribir la, deriva, la, de, ah, de, la derivación, derivación eh, directamente. En Koch no escribimos la derivación, sino que utilizamos tácticas que son como pequeños programas eh, para generar la, der, la, der, la, la Deriv derivación.
0: Derivación. <risas> Muy bien. Eh, de hecho, ese, bueno... Eh, me imagino que eh, estos lenguaje se, se sostiene en base a una teoría previa, ¿no? Creo que uh -huh. es, es como que alguien define una teoría y, y después surge el, el lenguaje, ¿no? Creo que Agda también surge sí. de esa manera, ¿no?
1: Um, sí, bueno, no, no igual tan um, estrictamente. Por ejemplo, Koch sí que está basado más eh, estrictamente en su, en su teoría. En Agda es un poco, está basado en eh, Martin Love Type Theory. Um, pero de parte un poco, no es una interpretación estricta. Um, y hay proyectos, creo, para, para verificar Agda en sí, para, um, para minimizar un poco el, el kernel de, de Agda, el kernel sol, son um, el, lo que Agda, Agda lee tu programa y luego escupe algo que es en un nivel más es normalmente más explícito eh, ha sido elaborado y eh, creo que hay proyectos para, para verificar eso eh, pero si recuerdo correctamente en Cox sí que está muchísimo más eh, como que hay una mayor correspondencia entre la teoría y, y el lenguaje
0: Sí, eh, es un mundo muy interesante, de hecho eh, por ejemplo, para alguien que no que no sabe quizás de, de, de lenguajes funcionales o de verificación eh, ¿tú qué, qué le, le recomendarías por ejemplo, comenzar si alguien está interesado en, en ese mundo, quizás uh -huh. no tan no, quizás no la parte tan de investigación pero sí quiere aprender, por ejemplo algún lenguaje funcional como, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué consejo o qué recomendación le darías?
1: Um. Sí, definitivamente eh, prueba a utilizar Haskell. Hay muchísimos tutoriales. Eh, hay muchísimos eh, vídeos también en YouTube. Eh, creo que lo básico de Haskell es, no es relativamente difícil de entender. Sí que hay muchísimas cosas que sí que son mucho más eh, difíciles de entender. Pero eh, escribir programas básicos sí que ofrece como un... Um, como una te, te da el sabor uh, de, de ese lenguaje de programación. Y um, igual no solamente leer uh, tutoriales o, o ver vídeos, sino también seguir uh, pequeños ejercicios. Um, sí. Um,
0: es, um, un poco, es un poco como el, el, el consejo que muchos a veces leen libros de programación, pero no haces los ejercicios, ¿no? Entonces, sí, al final sí. es como que no, no sirve de mucho. <risa> hasta sí. Que es se hace que, lo, hasta no, que se no, programa. <risa>
1: sí, no, no, no lo internalizas eh, suficientemente,
0: ¿no? Um, de hecho, eh, con esa misma, esa misma pregunta, pero me, me gustaría llevarte al, al tema de, por ejemplo, un programador que, que hoy en día son muy populares, por ejemplo, Python, JavaScript, la programación uh -huh. web... Um, ¿Qué, crees que le, ¿qué le podría ayudar, eh, por ejemplo, a aprender cuestiones un poco más eh, formales, ¿no? como para Haskell, tú, según tu opinión? Ya uh -huh. que tú antes programaste en JavaScript o en Python en algún momento. ¿no?
1: Um, sí, yo diría, creo que la misma respuesta, um, para utilizar Haskell, um, por ejemplo, a mí me, me abrió los ojos y... Um, más que nada, no, no porque Haskell en sí te va a enseñar sobre estos aspectos más teóricos, sino que porque te va a hacer más, eh, te, te va, va a incrementar tu, tu curiosidad eh, sí. sobre estos aspectos más teóricos porque va, seguramente vas a empezar a apreciar como cómo se puede razonar sobre, sobre programas de una manera muy distinta a la, que, a la manera en la que se, se razona en lenguajes imperativos.
0: ¿Qué opinas, por ejemplo, de, la, de las personas que dicen que una vez que... O sea, que, que aprender, por ejemplo, un lenguaje imperativo, generalmente la, la, la mayoría de las personas comienza aprendiendo un lenguaje imperativo, uh -huh. pero después aprender uh -huh. uno funcional es mucho más complicado, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: ¿Qué Opinas sobre. ¿Tú crees que eso sea así o, o en realidad no? En realidad, eh, si uno aprende de manera. Porque es como una forma de, de pensar diferente, ¿no? El, sí, la manera sí. de construir eh, programas. ¿Has notado alguna vez que a alguien le cueste mucho aprender programación funcional porque viene con un chip, por ejemplo, de sí. la programación no sí. eh, imperativa?
1: No sé si sería más fácil empezar con la programación funcional porque no hay muchos casos eh, donde, donde no se. Sé los estudiantes empiezan con, con la programación funcional eh, pero creo que sí que es verdad que, que cuando has hecho programación funcional eh, imperativa y luego empiezas con la funcional eh, hay que como deconstruir ciertos eh, assumptions, ciertas sí, sí. Sí, eh, cosas que asumes sobre, mm. sobre el programa sí.
0: De hecho eh... Ahora que lo mencionas, y, bueno, yo sé que ya estás haciendo el, el doctorado en esta, en esta área, entonces me gustaría preguntarte uh -huh. eh, en particular cuáles son como los retos futuros de, de, de tu área en particular, de la, verif de la verificación o el área de, de, de análisis, ¿no? de, de programa, de propiedades, de todo tipo de, de cosas que no has hablado. ¿Cuáles uh -huh. son como los retos futuros eh, de tu área, de esa área en particular de, de investigación?
1: Uh -huh. Supongo que un, un reto así mayor es, eh, es meter más automatización. Eh, ahora la, la mayoría de la, las demostraciones eh, son, son manuales eh, y, y para la automatización hay como dos eh, avenidas principales o, o más comunes. Eh, una es eh, la conexión con con programas que se encargan de resolver eh, problemas de constraints, problemas de... Eh, ¿Restricciones? ¿De?
0: Eh, ¿Restricciones?
1: De restricciones, sí. Eh, o sea, estos, estos problemas, la manera, estos programas, eh, la manera en la que funcionan es tú especificas un, un problema y cuáles son las restricciones de tu problema y, y estos programas te... te dicen eh, el problema es o es eh, soluble y esta es la solución o no se puede resolver eh, y en algunos de estos eh, programas de, de que resuelven eh, problemas de restricciones automáticamente también escupen una eh, especie de demostración de por qué esa solución es válida o por qué no existe ninguna solución válida. y eh, hay trabajo en, en eh, se está haciendo trabajo en interpretar estas demostraciones escupidas por, por los SMT, eh, interpretarlas para que se puedan eh, para que se puedan eh, automáticamente utilizar en, eh, en lenguajes como, como Agda o como COC. Eh, y luego otra avenida, supongo, para la otra estrategia para la misma, para, para automatización también, es el, el Machine Learning, donde básicamente tendríamos eh, máquinas aprendiendo eh, sobre cuáles son las técnicas más, eh, más utilizadas para la demostración y, y identificar qué, qué técnicas utilizar en qué situaciones. Eh, basado en un corpus de, de demostraciones existentes y, y luego el ordenador pues aplicaría estas técnicas automáticamente y verific verificaría que la técnica aplicada es correcta. Eh, de
0: hecho, si está... de hecho uh -huh. ahora, ahora que mencionas, eh, justo te iba a preguntar sobre eh, el Machine Learning. Eh. ¿cuál es tu opinión al respecto de, de esa área? ¿Tienes alguna opinión? Porque al final es como un área totalmente diferente, ¿no? Donde sí, Donde reina las probabilidades, sí. todo es como manejo de aprendizaje, pero no, no es como la precisión de, teórica más de los, los teoremas, ¿no? Sí,
1: eh, es, ¿qué,
0: qué, qué, ¿Qué opinas sobre, sobre Machine Learning o Deep Learning en general? Eh,
1: seguramente no sepa suficiente para, para, eh, para dar una opinión eh, así eh, informada. Eh, Sí que hay mucho trabajo en, 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 en empezar a pensar cómo se pueden verificar ciertas propiedades de estos algoritmos de Machine Learning. Um, pero es un, es un uh, tema bastante difícil porque, sí, la pregunta es como, cuáles son las propiedades que queremos verificar, uh, cómo podemos describirlas. Um,
0: de hecho, hay, hay como varias bromas, ¿no? De Deep Learning, que es como una caja negra, una, una sí. black box, ¿no? <risa> Que al final funciona, pero no sabemos por cómo funciona. Exactamente. ¿no? <risa> es un poco totalmente contrario a, a, al área de, de verificación, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: pero, pero hay trabajo en, en sí. pues, por lo menos en, en restringir el tipo de salidas eh, aceptables. Um, sí.
0: Eh, una de las de la cuestiones que te quería preguntar es... Eh, Después de, de todo este tiempo que has estado estudiando la parte, esta como intersección, ¿no?, de, de, la, de la teoría y la, y la práctica, bueno, más la parte teórica, eh, ¿qué, ¿qué has como, eh, aprendido en todo este viaje, por así decirlo? O sea, ¿cuál ha sido como, eh, esto es como una, opinión casi un poco más, una pregunta un poco más personal, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. ha sido tu aprendizaje ¿no? en este tiempo? ¿Cuál ha sido tu experiencia
1: en eh, uh -huh. aprender esto, no? Sí, supongo que mi experiencia es, eh, so, sobre todo durante la primera, el primer año de, de mi doctorado, eh, fui como muy insistente en hacer las cosas eh, por mi lado, sin, sin leer eh, demasiados papers sobre cómo hacerlas, eh, porque es, quiero aprender a hacerlas, así que, así que lo hago desde cero. Y sí, creo que he aprendido que esa no es una buena estrategia, eh, porque, igual sí que es verdad que, que entiendes mucho mejor eh, un problema y, y eh, como que lo entiendes en mucha más eh, profundidad, pero pero necesita muchis, muchísimo más tiempo y terminas por hacer los mismos errores que, eh, uh -huh. que, que ha cometido la persona que, que ha escrito el paper sobre eso y luego el paper, por supuesto, los eh, o sea, se encuentra esos eh, problemas y, y los soluciona. Y tú también te los encuentras y también pasas tiempo en esos problemas, y igual tardas más en, en encontrar la solución. Así que he aprendido que, que la mejor eh, estrategia es leer el, el paper primero. Eh,
0: ¿Y, y, un, ¿sí? de, de hecho, el, eh, en, bueno, en esos en, en eso papers, entonces, lo, muchas veces tu estrategia es como intentar como replicarlo, los resultados. O,
1: um, o, no, eh, mi estrategia normalmente es como, primero, eh, normalmente estoy haciendo otro, otra cosa que, que, eh, que contiene el problema que es que está resuelto en ese paper, que lo contiene dentro en, en algún lugar. Así que primero mi estrategia es encontrarme con el, con el problema. Eh, y luego, sí, es igual darme un cierto tiempo a mí misma para, para pensar sobre cómo se puede solucionar este problema y, y luego buscar el, el paper correspondiente y, y ver cómo lo hacen y pensar si, si la manera en que lo hacen es un buen encajar de manera correcta con, con lo que yo estoy haciendo. Eh, y, y si lo hace, pues busco, si porque a veces eh, hay implementaciones de estos papers online así que lo puedes utilizar directamente. Eh, otras veces no, no las hay y, y tienes que escribir tú la implementación. Eh, pero sí, es, es mejor leer el paper que, que pasarte el tiempo intentándolo, intentándolo hacer por tu lado.
0: Eh, bueno, esta, esta, la siguiente pregunta es un poco más, eh, no, sé si, no sé si filosófica, pero un poco uh -huh. más en el sentido de... Eh, ¿Cuál ha sido como tu experiencia en cuanto a la, a la informática como tal, como parte de, de tu vida? ¿Cuál Uf, sido, uh, es como para ti ¿qué, qué, qué opinas sobre eso, o sea, de que haya conocido la informática, uh
1: -huh.
0: ¿Fue una, para ti una casualidad una decisión una acertada, no sé, qué, qué te
1: um, opinas? Sí, bueno, que fue una casualidad. Um, yo eh, dejé, dejé el, um, la escuela a los 16 y, eh, pues, empecé a hacer otras cosas, trabajar y así. Y eh, tuve dos, dos amigos que, que, que tenía, eh, eran programadores, y me empezaron así a enseñar un poco lo que era la programación y empecé con, con Python.
0: Mala, eh, mala influencia, entonces.
1: Sí, mala influencia. <risa> eh, y, sí, empecé con Python y luego empecé, pues, después de un par de años a trabajar eh, como programadora. Y luego me empecé a interesar o cuáles son, como que quería un poco más, como que, no sé, igual una, una eh, manera de escribirlo es como que ver, había muchos caracteres en, en mi pantalla, pero quería ver la esencia de lo que estaba haciendo. Eh, como que mucho, muchas cosas parecían muy superficiales, muy... Eh, sí, y, y también tenía la... la el sentimiento de que, de que muchas veces repetía eh, lo mismo eh, para solucionar el mismo tipo, tipo de problemas que lo repetía una y otra vez. Eh, así que, sí, eh, esto en lenguajes en como Java son los design patterns y todo esto que, eh, que, que suena como esto se debería de poder hacer automáticamente. Eh, se debería de poder describir en el lenguaje mismo. Y, y así fue como me interesé para en, en, en seguir un, ir a la universidad en, y seguir un, algo un poco más teórico. Y, y así fue. Luego me, me encontré con la programación funcional, luego con, la, con los tipos dependientes y con la verificación de software. Y así fue.
0: De hecho, entonces, me imagino que para ti tiene, has, has tenido siempre como también una afinidad con la matemática, ¿no? Como te gusta, ¿no?
1: Um, sí, o, me gustan y muchas veces um, me, me arrepiento de no, de no haber hecho matemáticas en vez de informática <risa> en la universidad. Um, ¿Sí? Como que, sí, creo que me, me hubiese ayudado mucho más.
0: Me imagino que el, el, en el área de, de matemáticas en la rama de lógica, ¿no? Es como uh -huh. la parte más, más sí. cercana a lo que hacen, ¿no? Como...
1: Sí, lógica y seguramente también álgebra abstracta. Y, uh -huh. y luego también eh, todo lo que tenga que ver con las matemáticas discretas. De,
0: de, de hecho, hablando de áreas de matemática, me gustaría saber tu opinión sobre la teoría de las categorías. No sé si la, has tenido alguna vez la oportunidad de estudiar un poco sobre...
1: Um, un oh, yeah. poco así es, es, es otro área del que me gustaría saber más de cada, cada año o cada dos años <risa> digo, oh, voy, a, voy a, empezar a empezar a aprender y cojo un libro y, y pues igual hago las primeras 20, 30 páginas y después de eso empieza como despega y ya no hay manera de seguir y pues ahí, ahí lo dejo. Um, sí que diría que es... Um, aunque, aunque no eh, manejes la teoría de categorías eh, de una manera espectacular, sí que es, creo, útil eh, tener unas. saber sobre algunos conceptos generales, porque sí que muchas veces ocurren en, en, en la programación también. Así que es eh, útil saber distinguir esas situaciones y, y utilizar eh, esas herramientas.
0: De hecho, bueno, al final, eh, después de, de todo lo que hemos hablado en esta entrevista, que ha pasado volando, ya casi son un, es una hora, <ríe> eh, al final eh, la programación funcional, el ADDAL, el tipo dependiente, todo ese tipo de cuestiones, al final lo que uno puede resumir es que lo que te hace es aprender a pensar mejor, ¿no? Como aprender a, a analizar mejor los programas uh -huh. y de una manera mucho más, mucho más abstracta, buscar las cuestiones que son generales. Sí, Creo que un...
1: te libera de muchos detalles superfluos, sí. eh, creo que sí, en la programación imperativa eh, me parece como que, que, que los programadores están anclados a, a esos detalles superfluos que, que no se pueden ignorar, el, el lenguaje de programación no te da herramientas para ignorarlos, así que tienes que prestar mucha, mucha atención a esos, eh, a esos detalles. En la programación funcional el lenguaje te da te da herramientas para liberarte de esas de esos detalles eh, que no son interesantes y que te, te anclan. Y, y si sí, puedes ignorar muchísimo más cosas, así que puedes pensar sobre eh, problemas más interesantes.
0: Genial. De hecho, y ya como para, para ir terminando como la, la entrevista, me gustaría contarte sobre. Quizá alguien eh, tienes la intención de, de quizás investigar no sé en un área similar a la tuya entonces me gustaría sí. que, que si nos podría dar como algún dar como consejo a alguien joven que quiera no sé 20 años y quiere empezar a estudiar esta área sí. eh, ¿qué, qué, qué le recomendaría que hiciera?
1: Um, igual mi recomendación principal sería coge todas las oportunidades que puedas um, Muchas veces hay, creo que, que mucha gente eh, piensa como que oh yo que sé, hay una convocatoria para, para esto, o aquello, y muchas veces la gente piensa, oh, pero no me, no puede ser que me seleccionen a mí, o oh, eh, habrá gente muchísimo más capaz para, eh, para hacer eso. Y sí creo que, que es mejor eh, intentarlo y, y enviar la, la aplicación y luego igual recibir un no pero es muchas veces un, un sí y eh, sí creo que es eh, creo que la gente no a veces no eh, se se atreve no sí que no se atreve o que sí no no, no se ve como como
0: capaz de sí,
1: como capaz de hacer eso cuando cuando se lo es.
0: De hecho, claro, es algo que se ve mucho, ¿no? De hecho, se ve incluso con los libros, ¿no? Que muchas veces la gente, gente ve un libro y ya automáticamente se asusta, ¿no? Ni siquiera lo intenta. Es como que uh -huh. antes de intentarlo ya, ya se rindieron, ¿no? Entonces, a veces, como bien dices tú, eh, al final es un poco más de tener un poco más de confianza en sí mismo e intentarlo, ¿no? Al final, uh -huh. si fracasa, bueno, no importa, lo intentas otra vez, ¿no?
1: Gracias.
0: Así que bueno ha sido una entrevista genial porque al final ha aprendido muchísimas cosas yo creo que muchos de nuestros oyentes van a aprender eh, mucho más de lo que es la promoción funcional que yo a veces lo he tocado pero eh, de manera mucho más superficial así que eh, genial voy a dejar también tu, tus enlaces para que te sigan porque yo uh -huh. sé que eres muy activa en Twitter <ríe> y aparte tiene un curso ahí una, una sesión de charla de, de Adda así que está bastante buena y bueno, me gustaría también que dejarte algunas palabras como para que te puedas despedir de nuestro de nuestro oyente. Um,
1: sí, pues muchas gracias por saber por el podcast. es eh, Me ha encantado estar aquí. Um, espero que no, no hablo castellano o español muy habitualmente, así que espero que se, que se me haya podido entender. Um, y sí, un placer.
0: Sí, bueno, de, de hecho, agradezco también eso, ¿no? Porque sé que has, has hecho un esfuerzo en, en hablar en, en español, así que genial. Pero ha salido muy bien, así que no, Baja, no te preocupes. Gracias. Así que, bueno, de, espero, estoy seguro que nuestro oyente la va a encantar, así que nos veremos en el siguiente episodio.